0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Voces Regionales. Un espacio destinado a las noticias y a la conversación en torno a temáticas de interés regional con la perspectiva y el sello de la Universidad Central, Región de Coquimbo. Conducen Victoria Zárate y Rubén Carrasco.
2: Nos encontramos en Radio Universidad Central en la región de Coquimbo haciendo este su programa de Voces Regionales. ¿Cómo están queridas amigas y amigos? ¿Cómo estás, Orieta?
0: Una sorpresa en la compañía que tenemos este, en esta versión de Voces Regionales. Muy bien. ¿Qué pasó pues, con
2: Victoria?
0: Me tocó reemplazarla... Eh. Por alguna situación, eh, tú sabes que somos un equipo nosotros que preparamos en conjunto, tú, eh, Gislem, Abaos y Victoria Zárate junto conmigo, somos eh, quienes preparamos semana a semana con mucho cariño este programa. Lo que pasa es que nosotros estamos normalmente tras bambalinas. Claro. Nuestras estrellas son Victoria y tú. Pero oh. en esta oportunidad eh, me va a tocar acompañarte con mucha alegría en este programa de Voces Regionales. Muchas gracias.
2: Perfecto. Muy bienvenida y, bueno, cariños a Victoria también, a Gislem, que por ahí deben estar trabajando, porque en eso deben estar. Vamos a dar paso a las noticias de hoy, que vienen muy interesantes, como siempre, y le pedimos entonces que ponga atención.
3: En Voces Regionales les invitamos a conocer las últimas novedades del acontecer local. Noticias culturales, académicas, de actualidad Que nos traen aquellos temas de interés regional y nacional Que suceden más allá de las grandes ciudades Noticias en Voces Regionales
0: Sí, es definitivo No habrá veranadas tras fallido diálogo con San Juan Pese a los esfuerzos del Consejo Regional de Coquimbo, Rubén, por revertir la decisión de Argentina de no permitir el paso de las veranadas en la temporada 2022-2023 hacia sus territorios, finalmente, y aunque el encuentro avanzó positivamente en otros aspectos, el país trasandino se mantuvo firme con respecto a la transhumancia de este año. No se podrá traspasar las fronteras.
2: La delicada situación ambiental producida por la crisis hídrica fue la principal causa esgrimida por el gobierno de la provincia de San Juan para suspender y no permitir las veranadas de los crianceros de esta región hacia los altos valles de Calingasta.
0: Al respecto, la presidenta de la Comisión de Fomento Productivo del CORE, Tatiana Castillo, reconoció que lamentablemente no fue mal. Se hicieron todos los intentos por todas las vías donde se argumentó que tienen una sequía tan grande y tan grave como la nuestra. Han tenido que racionar el agua en los sectores más cercanos a la cordillera, por lo tanto, para ellos es muy difícil hacernos participar en esta ocasión. También sus pastizales están más secos y no están en las condiciones en las que estaban en años anteriores.
2: ¡Qué lástima!
0: Sí, sí, sí. lamentable, pero se entiende, entendible, absolutamente. Estamos viviendo una sequía sí. global.
2: Municipalidad de La Serena busca revitalizar el centro de la comuna. Tres años después, en el centro de La Serena, las huellas de las protestas sociales de octubre de 2019 siguen muy presentes. Sin embargo, aseguran las autoridades que los locales comerciales que todavía lucen como trincheras deben quedar en el pasado. Para eso, existe una campaña que lleva adelante el municipio, cuyo nombre es... Vuelve tu centro, la cual tiene como finalidad revitalizar a la comuna.
0: Primero, si tú recuerdas, fue sacar el comercio ilegal de calle Gregorio Cordobés y derivarlo a otro lugar. Ahora la tarea son los rayados, las estructuras metálicas que han convertido a locales del comercio establecido en verdaderos búnkers.
2: Entusiasmado con la idea se mostró el delegado presidencial Rubén Quesada. De esto se trata la recuperación de espacios públicos porque estos lugares son de todos y todas. Así lo destacó la autoridad local. Como proveniente de Santiago, yo considero que la ciudad de La Serena es tremendamente hermosa, por una parte. Tiene una arquitectura muy evocadora de, de épocas pasadas. Eh, Opinión muy, muy personal. Hasta hace unos años se preservaba bastante bien a pesar del paso del tiempo, considero.
0: Era muy bonita,
2: pero Así ahora es.
0: es un desastre. Claro. Te está sucia. O sea, yo paso por la ceremonia de educación todos los días en mi edad. Ah, de tremendo tremendo. Es el corazón.
2: Edificios bueno, patrimoniales. Po. Claro, justamente. Nuestro entorno eh, desde el año 2019, como decía la noticia justamente, ¿no? Con todos los hechos ya conocidos, yo diría que se oscureció, como, pero no se eliminó por completo, porque esa belleza está, está ahí escondida, bajo rayados, bajo el, la suciedad, en fin. Diríamos que es una gran noticia que esperamos que la ciudadanía toda sepa valorar y demostrar su cariño por esta ciudad que es sublime en nuestro país, diría yo.
0: Exactamente, la ciudad colonial de La Serena tiene que recuperar sus espacios para todas y todos, como dijo justamente el delegado presidencial. En el archipiélago de Humboldt, el área marina costera protegida abarcaría desde el norte de la Serena hasta el sur de Freirín. La creación del área marina costera protegida de múltiples usos en el archipiélago de Humboldt busca resguardar uno de los 10 ecosistemas marinos más importantes del mundo, manteniendo los procesos ecológicos relevantes que ocurren en la zona y, y los servicios ecosistémicos que otorga, aunque sin limitar la actividad humana. El proyecto ha ido avanzando y se espera que en unos dos meses sea presentado oficialmente y abarcaría territorialmente desde el norte de La Serena hasta la comuna de Freirina, en Atacama.
2: La idea de crear esta área marina costera protegida se gestó en el 2014, y tras reunir distintos antecedentes durante 2018, la Mesa de Conservación Marina de la CEREMI del Medio Ambiente de la región de Coquimbo envió al Ministerio de Medio Ambiente el expediente con todos los antecedentes que argumentan la solicitud de crear la zona.
0: Justamente uno de los puntos que falta definir es exactamente cuál es la zona que va a abarcar el área marina costera protegido. Lo que sí se sabe es que incluirá la isla extrañaral de Aceituno. La idea central es que el polígono sea representativo del ecosistema real que necesitamos conservar.
2: Otra interesante noticia.
0: Sí, sí. Muy importante y muy importante para las nuevas generaciones que nosotros nos preocupemos de proteger nuestro patrimonio natural.
2: Comunas de la región de Coquimbo dejarán la educación municipal. Según lo establecido en la Ley 21.040, que crea el sistema de educación pública, el servicio educacional que prestan las municipalidades deberá ser traspasado a los servicios locales de educación. En el caso de la región, después de la implementación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, en Coquimbo y Andacoyo, viene la puesta en funcionamiento del nuevo Servicio Local de Educación Pública ELKI, que contempla las comunas de La Serena, La Higuera, Vicuña y Paiguano.
0: Sobre esto, la Seremi de Educación Cecilia Ramírez Chávez especificó que el SLP ELKI se implementará a partir del 1 de enero de 2023 en el proceso administrativo y asumirá como sostenedor de escuelas, liceos y jardines infantiles vía transferencia de fondos a partir del año siguiente, el 1 de enero de 2024.
2: En detalle, se tiene que el Servicio Local de Educación Pública de Elqui contará con 79 establecimientos educacionales entre escuelas y liceos, con una matrícula de 16.371 estudiantes, más de trece jardines infantiles con una matrícula de mil quinientos y ocho párvulos. Enhorabuena o sea este cambio que esperamos que no se transforme en más de lo mismo. Y, Te contaré, eh, Orieta, ¿sí? que la educación pública fue un orgullo nacional y latinoamericano hasta la década de los 60 más o menos del siglo pasado. Posteriormente, con todas estas transformaciones políticas de turno, se fue desmoronando y no se ha vuelto a levantar. Ya es un tema que todos lo conocemos, no hay nada nuevo bajo el sol requerimos entonces de una nueva educación como lo mencionábamos la semana pasada con Rodrigo Vega, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Este tipo de nuevas instituciones pudiese ser el origen de una especie de revolución re de la educación chilena. Roguemos al Señor.
0: Esperemos que así sea eh, por el bien de nuestros niños y niñas y también por supuesto del futuro, verdad, el futuro de, del país, de la región. Confirma recuperación de trabajadores independientes en la región de Coquimbo. Monitorear mensualmente los principales indicadores del mercado laboral a nivel regional, haciendo énfasis en aspectos relativos al desempleo, la ocupación y la composición de la fuerza de trabajo, además de la calidad del empleo, entre otros, es el principal objetivo del termómetro laboral.
2: En su última publicación, el instrumento analizó los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas, (INE) los cuales develaron la recuperación del número de trabajadores por cuenta propia, la cual alcanzó un estimado de 82.000 personas.
0: Además, el estudio abordó los datos arrojados por el Sistema de Análisis de Bolsa de Empleo, SABE, un proyecto que recopila y estandariza información procedente de varios portales de búsqueda en Internet. Dicho instrumento arrojó la ocupación con mayor demanda en la región, las cuales están en su mayoría ligadas al sector del comercio. Para quien desee leer el boletín completo, Puede hacerlo en el sitio web del Observatorio Laboral.
2: Otra interesante noticia.
0: Sí, es importante tener conocimiento además de lo que, de lo que está pasando en este ámbito.
3: Esas fueron las noticias en Voces regionales. Y luego de las noticias damos
2: paso a la música. Pero antes de anunciar la siguiente canción te quería consultar, Orieta, si tú crees que el dinero lo cambia todo.
0: ¡Uh, qué pregunta! Depende de los contextos, ¿no? De qué estemos hablando. Cuando el dinero... Exactamente. ¿Verdad? No sé si lo cambia todo. Yo creo que cambia factores o cambia contextos en determinados elementos, porque claro, si estamos pensando a lo mejor en hacer un viaje y nos llega un premio, cambia todo porque podemos hacer el viaje, pero ese puede ser a lo mejor un análisis eh, muy liviano, ¿no? Respecto de la pregunta, a lo mejor la pregunta es más profunda.
2: Podríamos hacer un programa completo respecto de sí, eso, ¿no? Sí,
0: exactamente.
2: <risa> Sería muy interesante, ahí con varios panelistas incluso. Ahí. Bueno, eso, pero... Sí. Les queremos dejar a nuestras y nuestros auditores precisamente lo que alguna vez nos comentó y cantó Cyndi Lauper cuando ¿Sí? hacía mención de que el dinero lo cambia todo o Money Changes Everything. Y fue incluida esta canción en su álbum debut She's So Unusual de 1983. La compañía discográfica Epic Records la publicó el 22 de diciembre de 1984 como el quinto y último sencillo del álbum. Estrujaron el álbum prácticamente con muchos éxitos de Cindy Lauper. Y en voces regionales, por supuesto que tenemos a Cindy Lauper y Money Changes Everything.
1: Estamos presentando Voces Regionales, un programa de noticias y entrevistas desde una mirada local. Voces Regionales, con Victoria Zárate y Rubén Carrasco.
2: Estamos en Voces Regionales acompañándoles en sus actividades y o quizás también en su descanso. Y como lo indica la cortina musical, es hora de conocer un nuevo espacio de la voz de Profodis, que nos trae Paulina Olivares. ¿Cómo estás, Pauli? ¿Qué nos traes el día de hoy?
4: Hola, muy buenas tardes. Damos inicio a esta nueva jornada, este espacio cierto, dentro de Voces Regionales. Saludamos a Orieta Goyao y a Rubén Carrasco, que están liderando este programa el día de hoy. Quiero presentar a mi invitada de esta semana, ella es María José Muñoz Romo, es psicóloga, psicóloga de la DADE y psicóloga del Programa Universitario de Formación Sociolaboral para Personas en Situación de Discapacidad. Ha tenido una larga trayectoria en el desarrollo de, de la universidad y también de la atención de las familias de los estudiantes de Profodi y obviamente también la atención personalizada de todos los estudiantes. Así que te doy la bienvenida María José, muy muy contenta de tenerte aquí hoy día, es un espacio para poder conversar, sociabilizar los temas más interesantes del programa, así que tu presencia nos parece muy relevante, que nos puedas contar, primero presentarte y luego podemos a pasar a las preguntas. Gracias Paulina
5: por la presentación y por invitarme a esta conversación, y que podamos un poco dar a conocer el trabajo que hacemos en, en Prufodis no solamente con los estudiantes, sino con la familia que cumple un papel súper importante, cierto en el proceso de cambio y transformación, y de volverse adultos finalmente, como siempre decimos en este programa tan bonito que se llama Prufodis
4: Bueno María José, bueno preguntarte cuál ha sido el desafío más grande de esta apuesta de inclusión dentro del contexto universitario.
5: Bueno, como tú sabes, los desafíos son permanentes, ¿cierto? Todos los días nos vamos desafiando con diferentes actividades, ¿cierto? propuestas que vamos a, eh, queremos ir implementando en el programa. Pero, sin duda, el desafío de trabajar con los padres creo que es algo importantísimo que incluye el programa y nos desafía a ver la realidad que hay dentro de la casa, ¿cierto? Las barreras o limitantes que también a veces la misma familia pone como limitante al desarrollo y a la base de nuestros estudiantes. Entonces eh, creo que ha sido un desafío también trabajar con la familia y con la variedad de familias que tenemos, de distintos contextos, de distintas ciudades, especialmente este año que tenemos familias que la mayoría viene de afuera y que ha apostado por este proyecto y ha traído
4: sus hijos a, a trabajar en el programa con nosotros. María José, cuéntame específicamente este trabajo con la familia que me estás, estás diciendo, cómo se realiza, de qué forma, el periodo, eh, cómo sistematizan esta información y cómo lo abordan, ¿cierto?, desde tu área profesional.
5: Eh, bueno, el, eh, el apoyo a la familia se da desde que los alumnos llegan, ¿cierto?, incluso en, en la primera entrevista se integra la familia al grupo familiar, si es que la familia sí lo considera pertinente. Y desde ahí se hacen diferentes acciones, ya sean individuales como entrevistas con la familia, ¿cierto?, para conocer un poco el mundo interior que pasa en la casa, que pasan en las dinámicas familiares. Ojalá se involucre también eh, todas las personas significativas, hermanos, ¿cierto?, si hay una abuelita por ahí o un tío presente, también lo involucramos a este trabajo. Y luego después de hacer estas entrevistas ir orientando el trabajo, eh, en lo que se ve en clase con los estudiantes y también lo que nosotros vamos percibiendo como equipo que las familias van necesitando, se van haciendo talleres. Estos talleres son grupales y como decía, tenemos talleres para hermanos, talleres para familia, eh, familia diciéndolo como padres, ¿cierto? Eh, se va haciendo este trabajo en forma paralela a lo que los chicos van avanzando también en el programa. Esto también acompañado de lo que nos reportan también los profesores, porque en distintas asignaturas también van saliendo temáticas uh -huh. que van involucrando, ¿cierto?, eh, el trabajo con los padres.
4: Qué interesante, María José. <risa> <risa> Quiero contarte, igual preguntarte, bueno, estos, nuestros estudiantes están dentro de un contexto universitario, es eh, una apuesta distinta, uh -huh. ¿cierto?, ¿Cómo crees que contribuyen los estudiantes a fomentar una cultura mucho más inclusiva en, en la Universidad Central?
5: Mira, primero creo que es fundamental que se haga en la universidad. No lo imagino en otro contexto que pudiese ser más apropiado que en la universidad. Primero, porque en la universidad están sus pares, ¿cierto? Entonces también tienen la posibilidad de experienciar actividades que son acordes a su edad, ¿cierto? Eh, y les permite también interactuar directamente con pares, y eso es muy estimulante también, muy enriquecedor, le genera además a ellos muchas herramientas eh, y competencias que requieren ellos desarrollar. En cuanto a que sea en la universidad eh, y en la universidad central, me parece además el doblemente importante porque está la carrera de educación diferencial, cierto, está la carrera de terapia ocupacional, está la carrera de psicología, entonces además hay muchas carreras afines que pueden aportar este programa, tanto como el programa puede aportar a las carreras.
4: María José, cuéntame como profesional, como psicóloga cierto, del programa, ¿cuáles son las herramientas y, y cuáles son las estrategias que se utilizan para el trabajo con los estudiantes dentro de este contexto?
5: Bueno, las estrategias son variadas, ¿cierto? Desde cosas, aprendizajes de cosas muy prácticas a habilidades socioemocionales que tienen que ver con su desarrollo personal, con su autoestima, ¿cierto? Que muchas veces viene como bien debilitada, por decirlo de alguna forma. Entonces, trabajamos mucho en reforzar esas áreas socioemocionales. Eh, y eso, bueno, me tomo de un poco el trabajo que se hace en familia también, eh, les damos herramientas a los padres ¿cierto? y al núcleo familiar para que también pueda potenciar estas habilidades que se trabajan eh, dentro del programa porque eh, tenemos que hacer como un bloque, no, o sea, no solamente que los profesores estemos en una sintonía el equipo eh, esté en una sintonía, sino que los padres más nosotros que componemos el programa estamos como un bloque ¿cierto? apuntando estas, estas mismas metas o estos mismos objetivos y como te decía, eh, bueno, esa es una herramienta que usamos, trabajar en bloque, ¿no? Todos con el mismo discurso, todos hacia la misma meta. Y eso es un trabajo igual, porque hay que subirlos a todos a este bote, ¿cierto? Y todos mirando para el mismo norte. Entonces, ese, bueno, ahí tengo un desafío que también es importante y yo creo que lo vivimos a diario nosotros, los profesores, en cómo involucrar a las familias en este proyecto y que todos vayamos eh,
4: como con las mismas directrices, los mismos objetivos, bien alineados, todos. Sé que tú también eh, participaste el primer semestre dentro del Departamento de Psicología, Quiero que me cuentes cómo fue la práctica de estos estudiantes en el Profodi y, y cómo siguió este proceso de práctica con un estudiante que actualmente tenemos de, de departamentos.
5: Oye, eso fue súper interesante. Eso fue también un desafío eh, porque no habíamos tenido una intervención tan grande de estudiantes de psicología que llegaron a hacer una pre-práctica. Entonces fue un desafío, yo creo, para ellos, para nosotros como equipo también, ¿cierto? Porque nosotros nuestro grupo de estudiantes es pequeño y llegan esta cantidad de estudiantes con ganas de aprender, de conocer... De entregar eh, De entregar, mucho. cierto, tan motivado, lleno de eh, actividades creativas y cosas sí. nuevas que querían ellos desarrollar. Eh, la experiencia para mí, eh, creo que igual que para ti, Pauli, fue súper buena, ¿no? Yo me sorprendí eh, de la capacidad de nuestros estudiantes, de cómo interactuaron también tan bien, cómo se afiataron con nuestro grupo de estudiantes y cómo pudieron sacar partido a muchas actividades en tan corto tiempo. Creo que una experiencia súper enriquecedora y que debería ojalá repetirse, ¿cierto? Sí. Eh, porque fue realmente buena para mí en todos los sentidos.
4: Creo que también ahí María José es interesante mencionar que eh, logramos a través de esta actividad y este trabajo interfacultad con psicología eh, crear una conciencia de la comunidad centralina. Creo que eso permitió visibilizar a los estudiantes, ellos también tomar la bandera de los derechos de las personas con discapacidad y también concientizar más a la comunidad. Creo que nos hizo... Eh, eh, hacer presencia eh, y participación dentro de nuestra propia universidad entonces creo que este trabajo colaborativo con otras facultades eh, hay que seguirlo proyectando hay que seguirlo eh, visualizando en las otras carreras que se interesan cierto uh -huh. en participar y realizar un trabajo colaborativo con Profodif
5: y como dices tú fue tanto que después tuvimos bueno tenemos actualmente nuestro estudiante en práctica que si bien tiene una línea clínica ¿cierto? se inserta en este trabajo que nosotros hacemos como psicólogo más eh, educacional, eh, de forma muy conectada con los estudiantes, con mucha participación interna, con muchas habilidades que desarrolló en esta prepráctica que a mí me tiene súper contenta, la verdad, que haya hecho la práctica un estudiante de nuestra universidad y que se haya quedado a través de esa primera prepráctica o primer paso.
4: María José, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo eh, ves la proyección del programa desde tu área y con lo mejor mirar más allá en otras facultades? ¿Cómo puedes ver tu trabajo proyectándolo a un año, dos años más?
5: Bueno, el desafío yo creo que, como decíamos al principio, los desafíos se abren todos los días, ¿cierto? Y siento que Profodis eh, tiene un montón de áreas por desarrollar, ¿cierto?, explorar, no solo a través de nuestros estudiantes, como decíamos, eh, y nuestro equipo de profesores, sino también en esto de la concientización, ¿cierto?, de los derechos y sensibilización, no solo a nuestra comunidad universitaria, sino que también a lo mejor a la región, entendiendo que también este es el único proyecto, ¿cierto?, que está en la región dedicado a estos temas, por lo tanto... Eh, creo que es una puerta para nuestros jóvenes, ¿cierto? para sus familias, pero también para muchos jóvenes que requieren pasar por un proceso ¿cierto? Eh, después que eh, egresan de sus colegios, porque hay un vacío ahí importante que la universidad está brindando ese espacio para los jóvenes cuando terminan el proceso escolar y, ¿Qué pasó antes? Pues bueno, ahí está profodia Entonces, en ese sentido creo que es un desafío grande. Si bien creo que se ha hecho un trabajo de sociabilización, de sensibilización, ¿cierto? Eh, del tema creo que todavía eh, nos queda mucho por trabajar. Y eso depende no solamente de nosotras, depende de la universidad, de los estudiantes, de nuestros estudiantes también de Profodi, de la familia. Entonces es un desafío para todos.
4: María José, siempre se hace súper cortito este espacio, muy cortito. muy cortito, pero muy intenso, ¿cierto? Para nosotros era muy relevante tu experiencia, esta conversación, este espacio que, que nos brinda ahí Rubén y Orieta, ¿cierto? Para poder ir tomando temas relevantes, eh, personas importantes tanto del programa, en la región... La semana antepasada tuvimos Jorge Suárez y hoy día tenemos a María José Muñoz, psicóloga de la Universidad Central y psicóloga de Proofody. Agradecerte María José el tiempo, el espacio, la disposición de siempre colaborar, así que te puedes mandar ahí un saludo a todos nuestros auditores del día de hoy.
5: Bueno, un saludo a mis alumnos de Proofody, a su familia, ¿cierto? a todos los profesores que, que son parte de este equipo o que han sido parte en otras generaciones anteriores y ahí también aprovecho a mandar un saludo a Orieta y muchas gracias por invitarme a, a hacer una conversación súper entretenida
4: muchas gracias María José un gusto tenerte y le damos el pase cierto a nuestros colegas que están allá a Orieta y a Rubén así que muchas muchas gracias que tengan una excelente semana
2: Paulina Olivares desde este programa universitario sociolaboral para personas con discapacidad que nosotros comúnmente le llamamos Profodis. Y que tiene su espacio en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Central. Y por supuesto que para difusión y conocimiento de nuestras y nuestros oyentes en la comunidad regional, Voces Regionales le trae a usted también toda esta información que puede ser de gran utilidad. Ahora haremos un breve alto para conocer alguna recomendación a ustedes de Radio Universidad Central y volvemos con otra entretenida conversación. No se vaya.
1: Martes a las 19 horas y viernes a las 17 horas, toda la revisión musical a los artistas nacionales emergentes y consagrados en Cóctel de Estrellas junto a Laura Zurita. Estamos presentando Voces Regionales, un programa de noticias y entrevistas desde una mirada local. Voces Regionales, con Victoria Zárate y Rubén Carrasco. Seguimos avanzando en Voces Regionales y para iniciar esta
2: segunda media hora de programa conversaremos sobre una interesante iniciativa que llevará a la Universidad Central Región de Coquimbo hasta el extremo norte de nuestro país Arica, Parinacota Se encuentra con nosotros una persona muy conocida nuestra la Universidad Central Se trata de la directora regional de vinculación con el medio, la socióloga Daniela Tapia, quien además es magíster en docencia para la educación superior. ¿Cómo estás Daniela? Un gusto recibirte en el programa
6: Hola Rubén, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí nuevamente.
0: Siempre es un gusto tenerte en Voces Regionales, eh, Dani. Esta, en esta oportunidad me va a tocar a mí reemplazar a Victoria Zárate, que es nuestra conductora habitual, pero te damos como equipo la bienvenida en este espacio de, de entrevista. Tú sabes que Arica es mi tierra, así que espero que te reciban con mucho cariño y que reciban a la delegación de, de la Universidad como corresponde. Cuéntanos en qué consiste este proyecto de innovación para la competitividad regional en el que va a participar nuestra universidad.
6: Bueno, eh, el, el nombre de la iniciativa es Vigilancia Territorial para el Desarrollo de una Economía de Datos en el Sector del Turismo de Arica y Parinacota. El principal objetivo y lo que se, como bien dice el título, lo que se propone realizar en, en la región de, de Arica es justamente abordar el, el sector del turismo a través de lo que se denomina o lo que denominamos nosotros como la economía de datos o la gobernanza de datos. Esto quiere decir que, bueno, nosotros con la bueno globalización, las nuevas tecnologías, todo lo avance, la pandemia también ha contribuido bastante a todo lo que tiene que ver con el uso de las, de, de las tecnologías, que esto además uh -huh. tiene un fuerte componente de datos. O sea, nosotros constantemente estamos generando datos al al ingresar a nuestros teléfonos, a los notebooks, cuando buscamos, no sé, por ejemplo, los pasajes, eh, yo creo que le ha sucedido que están buscando algún pasaje y después le aparece un montón de publicidad respecto a eh, tal oferta, en tal página web, eh, 50% de descuento. Entonces, todo eh, todo lo que nosotros generamos en la cotidianidad y asociado a las tecnologías son estos datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de datos, no necesariamente, y yo creo que, que en el país sobre todo, esta información es coherente, por decirlo de alguna forma, o está más bien como alineada o tiene como un, una relación entonces, cuando estos datos están aislados, cuando quedan, como digamos, en el, en el aire, no permiten que uno pueda tomar alguna decisión o no permiten poder tener este, este orden, lo que se denomina un poco lo que, que conversen, digamos, como las la informaciones. Voy a dar un ejemplo, un uh -huh. ejemplo que sucede mucho en nuestro país para que nos podamos hacer una idea respecto al proyecto. Si ustedes se dan cuenta, los organismos públicos no necesariamente conversan entre sí en, la, en los datos. Por ejemplo, ya ha sucedido que... El registro civil no conversa, por ejemplo, con el servicio electoral, y en algunas ocasiones ha sucedido que aparece, por ejemplo, personas que han fallecido dentro de una nómina para votar. Así es. Entonces eso, eso indica que los datos no están conversando como debiesen ser, como debiesen funcionar, en este caso las instituciones eh, públicas, pero también sucede lo que es organización es privada. Yo creo que acá hay mucho que hacer respecto a, esto, a estos datos. Entonces contextualizando un poco respecto a lo que es el uso de las nuevas tecnologías, nosotros nos fuimos a la parte de lo que es la productividad en la industria y de qué manera se puede contribuir a través de estos datos. Entonces en el sector del turismo tenemos un tremendo potencial en Arica eh, y también en la región de Coquimbo, yo creo que por eso también nosotros apuntamos a esta región porque tienen eh, similitudes respecto a lo que es el sector del turismo y de qué manera se puedan potenciar. Entonces, la, la finalidad es poder utilizar a través de estas de esta tecnologías, poder ir recabando lo que es la información turística de los que vamos a denominar clientes o potenciales clientes en la región. A través de unos sensores y que se van a ir asociados a una aplicación, que se van a ir poniendo en lugares estratégicos, nos va a permitir poder tener volúmenes grandes de datos, lo que se denomina como el Big Data, que posteriormente a través de todo un análisis, va a permitir poder obtener información clave respecto a cuáles son, de alguna forma, los intereses de nuestros clientes en el sector del turismo. Y esto lo vemos como yo les comentaba en, al inicio, y esto se ve a través justamente de lo que nosotros vamos buscando en Google o en Instagram, Facebook, redes sociales. En lo que nosotros vamos buscando nos va entregando de alguna manera cierta información que nos va a permitir después saber cuáles son los intereses de nuestros, en de, de este caso, clientes del sector del turismo, lo que nos va a permitir posteriormente poder formular algunas acciones o formular algunas eh, directrices que permita potenciar el turismo sabiendo ya cuáles son las necesidades cuáles son lo que busca finalmente nuestros clientes eh, turísticos que permita potenciar sobre todo a nuestro público objetivo, que van a ser los beneficiarios directos que son las pymes de, de la región de Ariqui y Parinacota.
2: ¿Qué nos podrías decir en relación, digamos, el tiempo que ustedes consideran que esto demora en poder tener un impacto o como para poder en realidad ya empezar a ofrecer un servicio en ese sentido? ¿Esto toma mucho tiempo de desarrollar? ¿Esto es de largo plazo, mediano plazo? ¿Cómo, cómo es? en ese sentido lo tienen planificado?
6: Bueno, el FIC en, en el proyecto en sí dura aproximadamente 18 meses, que tiene relación con todas las etapas del proyecto. Primero Mira. tenemos lo que es una realización de la línea base, bueno tenemos también lo que es después posteriormente la implementación de estas tecnologías, luego el levantamiento, estoy siendo súper general en, en los sí, pasos, por supuesto. el levantamiento, uh -huh. eh, luego la entrega de esta información y después capacitar a los profesionales, a las personas de las pymes, las medianas y pequeñas empresas de, del sector del turismo para también eh, cumplir con el objetivo que es que justamente ellos puedan tomar las decisiones respecto a, digamos, como el sector del turismo respecto a la información recabada. Esto pensándolo como en, en la duración del proyecto en sí, pero nosotros tenemos también pensado y junto con una alianza estratégica, obviamente con el gobierno regional de Arica, con Cernatur y con las organizaciones públicas de la región, es que este proyecto pueda, que podamos dejar las capacidades instaladas para que posteriormente, pese a que a lo mejor nosotros no continuamos con este proyecto, sí tenga las competencias para poder ir desarrollándolo ya a un largo plazo, un mediano plazo, y que esto quede de manera instalada. Todo lo que nosotros vamos a generar en este proyecto, el uso de las tecnologías, eh, uh -huh. la, las aplicaciones que se van a desarrollar, estos generadores, los sensores, todo esto va a quedar en la región de, de Arica y Parinacota, va a quedar bajo el alero de, del gobierno regional de Arica. Bueno, ahí ellos asignarán quienes van a ser como los responsables de poder darle continuidad a esto desde el sector público. Pero nuestra finalidad y, y hacia dónde va orientado el proyecto es justamente poder dejarlo permanente que esto sea un beneficio, no solamente en lo que dura el proyecto, sino que más adelante también. Qué interesante proyecto, Rubén, ¿verdad?
0: Así
7: eh, es.
6: Significa
0: incorporar tecnología en, justamente en industrias o actividades que hoy día no la tienen, o la tienen muy desagregada, que por lo tanto no permite un avance real. Dani, en ese sentido, ¿cómo se inscribe esta iniciativa en los objetivos estratégicos que tiene el área de vinculación
6: con el medio de la universidad. Bueno, acá tenemos como harto que ir avanzando, primero considerando en que este proyecto es transversal. Eso es súper importante porque cuando hicimos la postulación al proyecto pensamos siempre en poder generar acciones colaborativas entre las carreras de la, de la sede de Región de Coquimbo de manera interdisciplinaria, y no solamente en la misma facultad, sino que con distintas facultades, con distinto enfoque. Este proyecto, como les mencionaba anteriormente, tiene distinto eje. Tiene tecnología, tiene sector productivo, tiene también un alto componente social, económico. Tanto se tiene, al trabajar con las pymes, también vamos a ir un poco acercándonos a las necesidades que tiene. Entonces esto también permite un amplio digamos, participación interdisciplinaria, lo que también es un, un enfoque que queremos darle nosotros dentro de nuestro plan estratégico. No solamente nosotros estamos apuntando como al área de, del sector productivo, poder dejar esta competencia instalada, poder generar esto, digamos, como resultado del proyecto. Nosotros también tenemos resultados que consideramos que son importantes, que son los resultados académicos, que son muy importantes para nosotros. que tiene que ver y que está dentro de, justamente como preguntaba Orieta, que tiene que ver con la línea de nuestro plan estratégico regional, que tiene que ver con eh, la investigación de docencia pre y postgrado? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, de esta necesidad de poder eh, gobernar los datos, de que pueda existir una coherencia, eh, también es súper importante y hay harto potencial de investigativo respecto a lo que está sucediendo en nuestro país con esto. También eh, permite en lo que es la innovación. Este, Considero que un proyecto que, que tiene hartos componentes de, de innovación, de innovación productiva, innovación social. También aporta a lo que es el desarrollo, en este caso, de la región de Ariquipar y Nacota en un sector también importante que es el del turismo, que es un sector productivo. También permite ir fortaleciendo también las capacidades institucionales para ir vinculándonos nosotros con organismos eh, públicos, en este caso, y también con organismos privados. Nosotros también, eh, vamos a trabajar en conjunto con unas empresas que son las que nos van a, a orientar y apoyar en todo lo que tiene relación con estas tecnologías, que son tecnologías que se están utilizando a nivel mundial. Y que también es súper interesante que nosotros como institución podamos ir conociéndolas, nos podamos ir involucrando en estas, en estas tecnologías para uh -huh. en un futuro pensando no solamente eh, desarrollar este proyecto en Arica, sino quizás si es una buena experiencia tomar estas buenas prácticas y también poder desarrollarlo acá en la región de Coquimbo o en otras hacia el norte que es nuestro
2: foco claro. principal. Eh, Daniela, eh, escuchándote eh, digamos cómo se va generando en este proyecto una serie de redes de contacto, eh, de, de colaboración recíproca, esto nos va dando la idea también de que aquí nosotros estamos pensando en una apertura de nuestra sede hacia la macrozona norte en términos institucionales, no solamente a través de un proyecto, sino que algo más allá, ¿se podría mencionar sí,
6: algo así? Sí, de todas formas. Este proyecto y bueno, y la iniciativa que se están desarrollando en la sede, nos está permitiendo ya ir un poco eh, asentándonos lo que es la, la macrozona norte, comenzar a conocer, a vincularnos no solamente desde vinculación con el medio, sino que también desde, desde otra área o, o direcciones. Entonces esto también nos permite ir generando trabajos colaborativos. Eh, probablemente no solamente nosotros vamos a participar en este FIC digamos, como nivel general, porque esta convocatoria era para distintas universidades, entonces ahí también nosotros vamos a poder vincularnos con otras universidades de la región del norte. Atacama ahí, eh, también está trabajando en un, en un pic entonces en algún momento como nos vamos a rodear de, de estas redes, también va a ser súper enriquecedor el trabajo que podamos desarrollar con otras universidades, también con organismos sociales, del sector público, como les decía, del sector privado, entonces podemos ir vinculando bastante bien lo que es la parte académica con, el, con, lo, con las relaciones que vamos a generar con la, con la macrozona norte, en este caso con Arica.
2: Perfecto. Muy bien,
6: eh, recordar que el lanzamiento de este proyecto se realiza la próxima semana que es el martes 29. Le deseamos
0: el mayor de los éxitos al equipo que va a la región de Arica Parinacota, que tengan el mayor de los éxitos en el lanzamiento y en el desarrollo, por supuesto, de este proyecto. Muchas gracias, Daniela. Muchas
6: gracias a ustedes. Un gusto de con contar contigo
2: en Voces Regionales. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, Orieta, ¿qué vamos a escuchar en la segunda pausa musical de Voces Regionales?
0: ah, yo te voy a traer un tema chileno,
2: ah, que me gusta bien. mucho
0: sí, vamos a escuchar el duelo, que es una canción de la banda chilena la ley, que Excelente. la lanzaron como primer sencillo del álbum Invisible, el año 1995, mira que ha pasado el tiempo,
2: así es, pero la canción sigue siendo de muy buena calidad,
0: genial sí, a escucharla
8: ¡Nadie muestra!
1: presentando Voces Regionales, un programa de noticias y entrevistas desde una mirada local. Voces Regionales, con Victoria Zárate y Rubén Carrasco.
0: Bueno Rubén, ya estamos de vuelta y quiero invitarte, igual que nuestros auditores, a escuchar las actividades que hemos preparado para ustedes.
3: Les invitamos a conocer las últimas novedades y actividades culturales científicas de participación para nuestras y nuestros auditores en Voces Regionales. Son innumerables las opciones de visitas, capacitaciones, encuentros en las que podemos participar de forma activa. Son las actividades e invitaciones que tenemos para ustedes en Voces Regionales.
0: Fíjate, Rubén, que convocan a organizaciones sociales enfocadas en niñez y adolescencia. Con la idea de tener presencia en todo el país y llegar a más niñas, niños y adolescentes, la Fundación América Solidaria, que trabaja para que los derechos de la niñez y adolescencia sean garantizados, realizó la convocatoria 2023 de organizaciones sociales vinculadas a la niñez y adolescencia, para que colaboren y generen alianzas. El llamado es a fundaciones, corporaciones y organizaciones de la sociedad civil chilena, que además de enfocarse en este segmento, deben vincular su quehacer con algunos de la duración de los proyectos, que deben ser de 12 meses, con fecha de inicio en marzo de 2023 y fecha de cierre en febrero del 2024. El plazo máximo para postular es el 27 de noviembre, queda muy poquito. Encuentra las bases en el link de la fundación y postula en postulacionest.americasolidaria.org. ¿Qué te parece?
2: Qué interesante esto, trabajar con niñas, niños, adolescentes, siempre hay una oportunidad para colaborar en su formación integrada, diríamos nosotros con, con los derechos, con sus deberes también, porque para que esté equilibrada la cosa y podamos tener una nueva sociedad en muy buenos términos, por lo demás. ¿no?
0: Exactamente, es el aporte que hay que hacer.
2: Coquimbo invita a la comunidad a visitar Exposición de Patrimonio Natural. En el Centro Cultural Palace se inauguró la exposición Enraizando Creaciones en Orfebrería inspirada en el patrimonio natural de la Cuarta Región. La autoría es de Marlene Valdés y Fabián Araya. Proyecto Fondart Regional, línea de creación en artesanía. Son piezas realizadas con diferentes materiales y metales que buscan conectar al observador con realidades endémicas de la zona resultado de una investigación conjunta que los llevó por diferentes lugares de la región, especialmente los sectores costeros, serranías y cordilleranos. Esculturas como bandeja semilla o mujer raíz y representaciones en madera son el escenario que nos conecta con el lucumillo, el cuerno de cabra y la varilla, entre otros. Hasta el 30 de noviembre va a estar esta muestra que forma parte de la programación anual del Centro Cultural Palace y es una instancia de revitalización del barrio inglés que lleva adelante el municipio porteño así es que no se lo pierda es muy interesante sobre todo para conocer y fortalecer justamente todo este cariño que sentimos por la región su arte, su historia
0: Sí, una muestra de orfebrería además basada en el patrimonio natural de la región, me parece que es un imperdible para el fin de semana, por ejemplo Yo quería contarte que la sociedad baja la Serena prepara la cartelera de actividades Primavera-Verano. Es una entretenida e interesante cartelera de eventos la que se encuentra preparando la organización cultural, la Fundación Sociedad Paz La Serena, que está próxima a cumplir cuatro años, impulsando diversos proyectos artísticos y culturales a nivel nacional e internacional. Este 29 de noviembre, por ejemplo, la sociedad invita a los amantes del séptimo arte a disfrutar del filme Nosferatu, una sinfonía del horror, del director alemán Friedrich Murnau. Esta icónica obra del cine mudo de los años 20, del siglo pasado, contará además con la música original en vivo a cargo del quinteto de cuerdas de la sociedad. Y esta imperdible oportunidad de revivir la época del Cine Mudo tendrá lugar en el Centro Cultural Palace de Coquimbo también. Así que se puede ver la muestra de orfebrería y luego participar en esto. Mientras, claro. en diciembre se va a revivir una vez más los históricos retablos navideños de La Serena, que fueron creados originalmente en los años 50 por el gran maestro Jorge Peña quien. La cita será el sábado 10 de diciembre a las 20.30 horas en el Coliseo Monumental de La Serena. Las entradas son gratuitas y pueden ser conseguidas en www.sociedadbajserena.com a partir del día 1 de diciembre al mediodía. ¿Qué te parece? Buenos panoramas. Oh, es que, ¿no?
2: Buenísimo. Sobre todo esta invitación doble, ¿no? Sí. Aprovechar todos los momentos para darse un baño cultural. ¿no? Y enriquecer el alma,
0: exactamente. Y
2: enriquecer el alma, justamente. Bueno, han sido variadas las invitaciones para nuestro querido público y también los diversos gustos que podemos eh, satisfacer acá en Voces Regionales. Sin embargo, luego de un agitado día de noviembre, a esta altura nos vamos a descansar. ¿Qué te parece, Orieta?
0: Me parece. Muchas gracias por la invitación. Acompañarte siempre es grato estar en Voces Regionales.
2: Muchas gracias. Y, y... un
0: abrazo buen fin de semana, por supuesto.
2: Muy bien. Y para el cierre de Voces Regionales les presentamos la siguiente canción, lanzada en 1994 en forma de single por Yuzu endure y Cherry, alcanzando la posición número uno en varios países. Por ejemplo, en Francia se mantuvo en este lugar durante 16 semanas, un récord del momento. El tema ganó también el MTV Europe Music Award a la mejor canción de 1994. Es un tema muy importante que nos va a permitir entonces cerrar Voces Regionales con Yuzu Andúr y Cherry y este 7 segundos o 7 seconds. Y nosotros en menos segundos nos vamos a despedir, ya que lo pasen muy bien. Este fin de semana. Gracias. Hasta la próxima semana.
8: I'm Boulot, Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qui désespère je Des amis pour parler de peine, de joie pour le fient. Des infos pas changer. Seven seconds away, just as long as I...
1: UCentral 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó. Voces regionales desde la región de Coquimbo conducen Victoria Zárate y Rubén Carrasco. Hasta la próxima semana.